0: 呃，那我们来聊一下，说做这个阅读当中啊，大概有没有一些纯干货的技巧，包括如何去做题、审阅文章。Jason 在这儿推荐给大家十种方式和方法。呃，第一种呢，就叫做什么呢？我们所说的一个预测，因为大家知道啊，在你仔细阅读一篇文章之前，你可能会猜一下文文章当中能读到哪些内容啊，比如说一些和文章题目相关的专业知识，嗯、呃，可以帮助你去预测文章当中可能包含的内容。说白了就是蒙。呃，读完一些题目之后吧，你可能会想象一下这个题目当中你知道多少，你不了解多少，或者你可以设想一下，就是看完这篇文章之后你能回答的那些问题。当然，我说的是这些平时在练的时候，呃，这些准备可以帮助你，可以更快、更准确地确定文章的一个主旨 m y i idea。呃，一般来说呢，就是说可以通过浏览和扫描。那接下来我们要说的第二个内容，一般来讲啊，当大家在进行这个浏览的时候，就是快速将文章的读一遍，将文章内容读一遍，然后快速找到文章主旨。一般找到文章主旨当中呢，会有当中几个分项。第一个是标题，第二个是副标题，第三个是作者的细节，第四个是摘要，第五个是介绍性段落，第六个是每一段的第一和第二句话和以及最后一句话。然后呢，还有一个就是嗯结论的一个段落。一篇文章当中通常来讲啊，它不会涵盖所有这些部分啊，有可能没有摘要啊，或者没有标题啊。但是通常来说啊，标题是一定会有的。然后呢，介绍性的段落也是一定会有的。每一段的第一、第二和最后一句话，这是肯定存在的，以及结论那种段落。呃，基本来说，大家关注这四块啊，就是刚才提到这四块基本可以是你了解文章的一、这个主旨。换句话说，就是对文章有一个大框的一个了解。这种方式呢，其实也可以叫做什么呢？叫纵向阅读。它基本来说可以理解为快速的看一本书、一个章节这种这种决策，它来来决定什么呢？它是不是符合你的一个要求？说白，能不能做出来题？嗯，一般来说呢，看一篇文章是不是合适啊？尤其是一本书，除了就是刚才我提到这些方式之外，你还要注意一下什么呢？注意一下这个文章当中是不是有这个相关的一些日期啊，出现的一些图表啊，内容当中出现的一个前言呢和目录。当然啊，在这个阅读考试里面，这些出现的概率其实还是非常小的。那我们接下来说下一个方法，可以说扫描，也说白就是扫读。当你扫读一篇文章的时候吧，可以很快的看。但它跟那个浏览不同的点是在于，是为了寻找某些特定的词句、词或者句子，而不是文章的整体，关注的是细节，而不是那个主旨。当你阅读一篇文章的时候，你可能仅仅想找一个百分数，或者说某个特定时间呢、特定历史时间发生的时间段，而不是这篇文章的主旨。扫描可以帮助你，可以有效的找到这些信息。那当大家这个做完当中的文章的框架分析、主旨和扫描之后，你会发现你需要进行详细的阅读。一般来说啊。第二和第三遍阅读文章的时候，应该注意这种次要的主旨和哪和那些支持啊、解释啊和发展主旨的细节部分。也就是说，可以更加全面的理解文章。通常来说呢，很多人就 complain 了，就说这次你你纯扯淡啊！我怎么可能读这个文章读两遍三遍？你可以的，只要你按照刚才所介绍过这种比较科学的方法去做，就是可以做到的。嗯，这个阶段吧，你可以试着猜一下不熟悉的单词的意思，这就结合咱们之前说过的偏旁部首记这个单词是一样的。那我们一会儿可以来提一下啊，就是说接下来要介绍第五块内容，就是如何去猜测不认识单词。呃，一般来讲啊，是你不太可能认识一篇文章中所有的单词吧，这很正常。尤其当你读这个它 for the first time， 当第四次去读的时候，但是你可以利用上下文和自己所有的那种专业的知识来猜测这些单词。呃，一般来说啊，在你第一遍阅读文章的时候，最好不要停下来查字典，这会打断你的阅读的那种节奏。通常说呢，就是阅读的这种节奏进行啊，会理解这些原本不认识单词和短语，可能你不知道什么意思，但是你会顺出来。呃，字典应该在之后的方式使用。当然，我说是练的方式。那在利用上下文猜测单词意思的时候啊，你首先要考察带单词最近的一个内容。说白了就是说，嗯、呃，看这单词本身的意思啊，然后慢慢再向范围扩大。因为我们知道这个单词啊，它是有若干个汉语意思的，但是可以从小范围的背起。接下来说一下第六个，就是说把握中心意思。一般来说吧，你应该练习一些就识别包含在文章中的中心的意思。扫描过程当中，你可能确认了一些中心意思，但你在读第二、第三遍的时候，你可以更加全面地理解它们。文章的每个段落都包含一个中心意思，因为它往往都涉及到段落的主题。所以说呢，判断一篇文章的重要性与否啊，是不是符合你的要求，就是中心意思是非常重要的。说白了，你一定要理解它背后要表达的意思，而不仅仅单纯的是这个字面的意思。呃，第七块内容就是叫做推断。推断是什么概念呢？就是说，嗯，作者暗示一些东西啊，并把它留给读者去推理和理解。一般来说，这个可能就是文章当中没有涉及，但它需要读者有一定的知识面，比如说专业啊，或这个对这个话题的理解力。嗯、呃，第八块说一下文章的结构。文章结构其实有很多种啊。那把握这些结构，可以刚帮助你更好的理解文章。比如作者希望就是重要的、重点的指出一种结论呢、啊，或者解决个方案。所以说，当出现例子的时候啊，文章当中的例子，其实你不需要完全读懂，你需要知道意，这个例子背后要讲的是什么事儿就 OK 了，因为这样的话可以帮助你去确认作者的那种意图，了解文章的结构。呃，最后一招啊，第九招什么呢？就是说评价作者的一个态度，作者在文章当中表现出来的态度吧，不一定是中立或客观的，尤其是在他们试图说服就是大家做题的时候，那种那种自己的一个主观意见时候。因为理解作者态度和文章的主旨吧，或者提供的这种信息之间这种逻辑性关系就特别特别重要。也就是说，因为作者态度会影响文章中就所有的信息的表达，你应该就是确定就是作者态度到底是什么样的，以及就是作者这个态度是否保持中立还是带有偏见。呃，刚才跟大家说了这么多啊，其实听起来可能有一点点乱啊，因为这层这是也凭经验的一个总结。但是问题在于什么呢？呃，想读一篇文章最好的方式就是说通过。你的兴趣爱好去喜欢上这篇文章，而不是要单纯的做题，因为你如果单纯的做题的话，你的分数可能会很高，但是呢，你没有任何兴趣。但是如果你的分，如果你没有这个兴趣呢，可能你你你的分数还不会很高，就是它很矛盾的一个点。所以 Jason 推荐的一个一个一个网站啊，叫做 three w 点 chinasmac 点 com， 就是三 w 点 c h i n a s m a c k 点 c o m。这个网站啊，是一个驻中国所有的老外的一些记者啊写的一些中国时事，包括最最近这个陈赫离婚了是吧？各种各样事儿，文章出轨了，它都,都是有英文的讲解的。最关键是大家可以把这个呃所有的精力放在读这些小道消息上，同样用英文的方式去读它。你把鼠标放到英文字体上，它同样会有汉语出现。也就是说，这个网站特别适合大家去练阅读。谢谢。